0: Pertama sekali teman-teman sekalian Musik kita bicara alat musik ya Musik itu disumpahi dan bersumpah padanya Pada sebuah ayat Ibn Abdullah bin Mas'ud r.a. Ayat Al-Quran yang berbunyi Ya Sebagian orang ada yang memperjualbelikan perkataan-perkataan Untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah gitu kan. Maka ibnu Mas'ud mengatakan ini adalah demi Allah musik Sahabat Nabi pada zaman itu masih belum terlalu canggih kayak kita sekarang Alat-alat musik dan ada alat musik waktu itu Sudah ada Terkenal di Persia, di Romawi Tapi mereka sama sekali sudah tahu Dan mereka mengatakan ini adalah musik musik sama Al-Quran tidak akan ketemu. Dalam sebuah hadith yang lain dikatakan, Nabi Muhammad mengatakan musik adalah mazamir syaitan. Dalam hadith, tadi ayatnya sudah saya sebutkan, ini hadisnya adalah musik adalah anak-anak panah beracunnya syaitan. Anak-anak beracunnya syaitan. Musik sama Al-Quran seperti minyak sama air, tidak bisa ketemu. Mustahil. Antum kalau masih dengar musik, maka secara otomatis susah untuk bisa menerima Al-Quran. Jangan gunakan bahasa sulit, nggak ada kata sulit. Di sini misalnya sulit, saya meninggalkan kayak tadi misalnya, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Bisa. Sekarang detik ini azamkan dalam hati berdoa sama Allah, saya mau tinggalkan, tinggalkan. Lagi jenuh gimana dengar Al-Quran? Kalau masih jenuh itu berarti syaitan. Baca istiada, terutama kalau kita bisa menggunakan mendengarkan Al-Quran dengan terjemahannya. Itu. Tidak ada teman-teman sekalian. Majelis ilmu begini nggak ada orang jenuh. Ya, orang hadir kalau iman penyampainya benar. kita juga ikhlas, yang menyampaikan ikhlas, yang hadir ikhlas, maka kita akan mendapatkan manfaatnya, kita akan merasa ada perubahan-perubahan yang akan kita dapatkan, jadi memang bisa, bukan tidak bisa, Ya jadi harus bisa ditinggalkan, coba pelan-pelan terapi diri, kalau saran saya, terapi diri, dengan cara memahami perbuatan haram, maka saya tinggalkan, syaitan yang mendatangkan kejenuhan teman-teman, putus asa, dendam syaitan, sekali lagi mendatangkan, Kejenuhan, putus asa, sumpah, sedih, syaitan semua. Enggak dalam Islam itu, enggak dalam Islam. Karena sesuatu terjadi dalam Islam kita sudah mengatakan Allah sudah takdirin, sudah saya terima, sudah selesai. Kita disuruh selalu optimis dari saya bilang ke depan kita enggak disuruh lagi korek-korek yang masa lalu sudah berlalu sudah selesai urusannya. Gitu kan? Jadi kita harus yakin bisa. Coba sekarang dengarkan Al Quran dari Al Quran ke Al Quran. godaan syaitan ada terus. Biasakan diri. Hmm. sudah tahu teman-teman pacaran sebelum akad nikah pacaran haram dan semuanya pacaran sebelum nikah tertuju kepada perzinahan sama dengan zina keluar berdua ke bioskop dingin-dingin jalan malam-malam berdua gitu kan terus kemudian tidak terjadi apa-apa gimana caranya dengan wanginya dengan cantiknya dengan gagahnya yang lucu nih orang tuanya pamitnya om ya silahkan silahkan apa, silahkan zinai anak saya lah iya laki-laki datang terus jemput sama-sama, pulang jam 12 malam oh enggak apa-apa, enggak apa-apa gimana Enggak boleh, haram perbuatan mereka apa itu berarti bapak ibu juga tanggung gitu. gak boleh sama sekali, haram semua tujuannya ke zina maka istighfar dulu Silakan pacaran sampai capek setelah nikah sampai capek hamil-hamil dua kali, tiga kali enggak apa-apa punya anak banyak pahalanya banyak Hah? pacaran deh. mau pegangan mau ciuman mau ke hotel mau safar fadwal silakan. akad nikah lamar baik-baik baik dari mana uh, pintu dari mana anda mengatakan kerja di bank ribawi itu halal Sama saja kalau kita kerja di sebuah diskotik, saya enggak kerja, saya enggak minum khamar, saya enggak kumpul dengan lawan jenis, tapi saya kerja di situ, hasil keringat saya, halal saja, enggak bisa akhirnya, enggak bisa. Mui sudah keluarkan fatwa, seluruh ulama dunia melakukan fatwa, bukan dari saya, riba hukumnya haram, dan bekerja di instansi itu juga haram. Bagaimana Ustaz? saya tidak punya tempat kerjaan lain? Anda kurang yakin kalau Allah memberikan rezeki, kenapa harus berpatokan seakan-akan saya cuma bisa hidup dari orang ini? Dari atasan ini tidak bisa, saudaraku. Coba belajar kalau memang mau mencari pendapatan halal ya. Ini bukan masalah langsung saklek mengatakan tuh tidak boleh. Berarti nanti saya mulai besok sudah harus keluar. Lo memang hukum agamanya begitu. Kalau seandainya saya nggak jawab begini, anda mau saya jawab apa? Oh boleh kerja aja. Oh saya nggak mau tanggung jawab hari kiamat. Intinya gitu kan? anda bekerja anda dapat pendapatan, saya akan tanggung jawab hari kiamat depan Allah Subhanahu Wa Taala itu berat nggak mungkin. Haram haram. kan sabda Nabi SAW Satu dirham riba Satu dirham riba Dalam hadis yang dihasankan oleh para ulama hadis Satu dirham riba Lebih berat ya Daripada 36 kali berzina Satu dirham Berbahaya sekali Riba dalam hadisnya dikatakan 73 tingkatan Yang paling rendahnya Seperti seseorang memzina ibunya sendiri Bagaimana bisa seseorang membuka pintu itu Dan subhanallah Siapa yang membuka pintu riba Hidupnya akan kacau Susah Gitu kan Tidak akan berkembang-kembang ya Terus saja begitu Dan permasalahannya akan terus Dari utang ke utang Dari utang ke utang telili terus permasalahannya Bahkan tidak banyak Mayoritas mereka meninggal dunia Dalam kondisi berutang Kenapa tidak buka pintu yang Allah halalkan Allah, Allah kan membalas riba dengan Transaksi jual beli kan Allah bilang Allah menghalalkan transaksi jual beli Dan Allah mengharamkan riba Artinya transaksi lah Berdagang lah Buka pintu perdagangan sendiri Tidak ada yang atur waktu anda Tidak terikat dengan pendapatan haram karena masalah ini ditanya Kalau pendapatan haram ikhwah, Maka kita makan haram Anak-anak kita makan haram Istri kita makan haram Yang kita pakai semuanya haram Sabda Nabi wasallam. Seseorang yang bajunya berantakan Tidak punya alas kaki Rambutnya kotor penuh dengan debu Miskin sekali Mengatakan Ya Allah berikan saya ya Allah ampuni saya Bagaimana Allah bisa berikan Sementara makanan, minuman, pakaiannya Haram Tidak boleh ya, ikhwah, sekalian, ya. Ini adalah tanggung jawab hari kiamat Jadi jangan main-main dengan masalah seperti ini mengapa hukum rokok ada yang bilang makruh, ada yang bilang haram mana yang benar, menurut anda kira-kira kan coba, begini, saya pernah ceritakan itu hari ada seorang guru di Saudi, saya ingatkan kembali berdialog sama seorang syekh. Syekhnya dibilangin sama guru ini guru sekolah ya Dia ya, berpendidikan Dia bilang Syekh kenapa Anda mengatakan rokok itu haram Apa sebabnya Kata syekhnya ya, Sementara dalam Al-Quran Tidak ada dalil Menyebutkan rokok secara khusus Tidak ada Kenapa harus dibilang haram Kata syekhnya Kau makan apel Dia bilang iya Kau makan jeruk Iya Baik Ada enggak disebut dalam Al-Quran Apel sama jeruk Dia bilang tidak ada Baik itu tidak ada Tapi boleh dimakan Kenapa Karena masuk dalam umumnya firman Allah Allah menghalalkan semua yang baik-baik dan Allah mengharamkan yang khabaits yang buruk gitu kan. Jadi ulama mengeluarkan kaidah semua yang baik maka halal, semua yang buruk maka haram. Semua subhanallah yang haram itu pasti berefek tidak baik gitu kan. Lalu dia bilang, "Tapi saya, setahu saya tidak buruk karena saya merasa nyaman-nyaman saja." Gitu kan. Saya merokok, saya percaya diri, saya enggak ada masalah. Ya orang mau mengatakan badan saya bau, baju saya bau, mulut saya bau itu perkataan dia, tapi saya merasa nyaman-nyaman saja enggak ada masalah. Gitu kan? berarti bisa saya saya katakan itu toibat berarti baik ini buat saya dari mana tolok ukurnya ini baik atau buruk kata Syekhnya baik, kalau kamu mau lebih dalam lagi sekarang saya tanya kata sheikh kalau kamu pulang ke rumah habis ngajar, kamu temukan istri kamu lagi pegang rokok anak kamu lagi pegang rokok kamu biarin atau kamu larang kata gurunya ini saya larang sheikh, kenapa kamu larang Dia bilang, karena itu tidak baik. Nah, ini masuk dalam jawaban kamu sendiri. Kalau baik, kamu biarin, biarin mereka merokok. Beliin kalau perlu. Sama-sama rokok, ngepul di situ. Tapi enggak ternyata. gitu kan? Jadi lebih baik ditinggalkan. Jadi jangan berdali. Kalau salah dan tetap dilakukan, akuin kesalahan. Itu poin penting. Ini enggak. Sudah salah membela. Ini masalah. Ini. Enggak boleh. Jadi terus menerus. Allah Alam. Jadi kalau kita lihat Kalau dikatakan memang kategori ulama di Indonesia, kalau di Timur Tengah saya tidak pernah temukan ada ulama menghalalkan rokok. Di Indonesia ini karena kiai kita terlalu murah gelarnya, ayahnya kiai, anaknya jadi kiai, bisa ceramah berapa kali atau pulang haji jadi kiai juga. Ini luar biasa. Ya. Saya mohon maaf, bukan menyombongkan diri sama sekali. Saya subhanallah berapa kali ketemu dengan orang-orang kiai. Kiai ini, saya kalau ketemu, subhanallah seperti kalau antum, eh, apa namanya, ahli listrik misalnya kemudian ada orang datang ngobrol masalah listrik dia enggak ngerti misalnya nih listrik ini ini harus dipasang begini jaringannya begini terus dia bilang enggak harus begini tapi dia salah jelas antum pastikan teorinya benar salah ini orang kita akan bilang kok ngawur ini orang ngomong subhanallah di kalangan dakwah ceramah, penceramah pun begitu saya heran dari mana gelar-gelar kiai bisa didapatin gitu Baca ayatnya salah, hadisnya di karang-karang. Banyak sekali sudah kesal. Cerita dongengnya sudah tidak masuk di akal. Orang yang mati bisa hidup kembali lah ini, dari langit lah ini, macam-macam. Yang tidak masuk di akal. Ini dari mana orang ini nih? Gitu. Ya, dari mana asal-muasalnya bisa muncul gitu. Belum lagi yang sunnah Nabi SAW dilanggar yang kukunya panjang, yang istrinya pakai jimbab, ya luar biasa. Makanya kata ulama, kalau kau mau melihat seorang alim, kau akan temukan kealiman itu pada diri dan keluarganya. Emang ada ciri di situ istrinya anaknya. Memang ada ciri kealiman di situ. Ada ilm, alim kan itu maksud dari ilm ya. Ada pengetahuan agama pada diri mereka. Kalau enggak, gitu. Hmm. Hmm. Jadi menutup aurat, menutup aurat adalah sebuah kewajiban bagi laki-laki dan perempuan. Dan menutup aurat ini Ulama membahasakan Aurat itu adalah anggota tubuh yang tidak boleh kelihatan Oleh lawan jenis yang bukan mahram Atau bagian tubuh yang boleh dilihat olehnya Tetapi bisa menyebabkan fitnah Dua ya Seperti kasus Ada perempuan pakai cadar Sempurna kan hijabnya Tapi ternyata pada saat pakai cadar Itu alisnya dibuka, dikelihatan kan. Sehingga memang dan dihiasi sedemikian rupa bagian matanya Sehingga fitnah dia lebih besar daripada orang yang tidak pakai cadar. Berbahaya Ini termasuk memperlihatkan aurat Jadi sesuatu memperlihatkan anggota tubuh yang dibatasin Atau anggota tubuh yang juga tidak dibatasin Artinya boleh saja misalnya kelihatan Tapi ternyata menjadi fitnah Maka itu termasuk memperlihatkan aurat Masuk dalam bab ini laki-laki yang sengaja pakai baju kaos ketat Sehingga bodinya kelihatan dan akhirnya laki perempuan kalau lihat tertarik Itu sama saja Jadi bukan cuma perempuan Apalagi kalau perempuan Baik pertanyaan tadi Bagaimana kalau seandainya seseorang sedang salat dia pakai celana misalnya Kemudian lagi ruku atau sujud dan terbentuk Maka itu tidak ada masalah Selama memang dasarnya dia sudah pakai yang longgar Kan gitu Makanya kalau kita lihat adab pakaian dalam sunnah Nabi SAW adalah lebar Laki-laki atau perempuan lebar Pakaian Nabi SAW dan para sahabat itu Izar dan Ridha Izar itu sebuah kain yang besar di bagian atas dan kain yang besar bagian bawah Nanti mereka ikat gitu kan? Jadi sebenarnya itu makin besar pakaian itu makin bagus sebenarnya dalam Islam gitu kan? Jadi makin tidak membentuk istilahnya Tapi jangan juga sampai melampuhi batas la israf jadi tidak boleh ifrat wa tafrit masih ingat mungkin istilah ini ya tidak boleh terlalu melampuhi batas tidak boleh juga terlalu kurang gitu kan? jadi harus berada di antaranya jadi kalau misalnya dia sudah pakai celana ketat hanya karena memang pada saat sujud tertarik maka itu tidak ada maksud di situ kan tidak ada tuju, ada sama sekali target untuk memperlihatkan aurat insya Allah itu tidak masuk di dalam situ tapi kalau dia sengaja memang memang niatnya untuk itu seperti contoh Orang menggunakan celana ketat misalnya, celana jeans misalnya yang ketat sekali, laki-laki dan perempuan. Pertanyaan saya, untuk apa dia pakai celana ketat? Tujuannya jelas, agar ketahuan bentuk pahanya atau bentuk betisnya. Memang itu kan street memang menarik supaya terbentuk kan? Apa kira-kira bedanya antara dia pakai celana dengan tidak? Bedanya hanya warna. Pakai celana biru ya warna biru tapi bentuk paha dan betis sudah kelihatan. Ini berarti melanggar tadi istilah menutup aurat, menutup aurat. Tentu bukan tidak boleh pakai celana jeans. Boleh saja. Tapi pakailah di tempat-tempat yang memang Anda malah bisa dapat pahala kalau dipakai. Depan istri, depan suami. Ya, lagi santai. Memang di rumah itu memang lain, gitu kan? Ya. Tapi kalau di depan umum maka itu jadi bermasalah, ya. Jadi sebuah hal yang perlu dijadikan sebagai pertimbangan itu tidak dibenarkan. بهداية من فضلك